0: Hallo und herzlich willkommen zum vierten Podcast dieser Grundlagenreihe zum Thema Rechnungswesen. Bisher hatten wir eine neue Unternehmung gegründet, die wir als eigene kaufmännische Person ansehen und für die wir eine Eröffnungsbilanz erstellt hatten, bei der sich aber zunächst links auf der Aktivseite noch kein Vermögen und rechts auf der Passivseite noch keine Schulden ergeben hatten weil nämlich bisher weder Eigentümer noch Gläubiger dem Unternehmen Kapital bereitgestellt haben. Dann erst hatten Eigentümer 50.000 Euro und Gläubiger 25.000 Euro zur Verfügung gestellt, wodurch sich auf beiden Seiten die Bilanzpositionen änderten. Heute nun wollen wir einige weitere typische Geschäftsvorfälle besprechen und sehen, wie sich diese in der Bilanz auswirken, wie sich also die Bilanzpositionen Vermögen, Eigenkapital und Fremdkapital ändern, wenn sich in dem Unternehmen ein Geschäftsvorfall nach dem anderen ereignet. Bevor wir dies aber tun, noch ein Hinweis in eigener Sache zum Prinzip dieser Podcasts. Wie erwähnt, Richten sich diese Podcasts an Selbstständige und Führungskräfte, an Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, Handwerksmeister, Handwerksmeisterinnen, an Freiberufler, also an alle, die die Auswertungen des Rechnungswesens gerne nutzen möchten, ohne selbst Buchhalter oder Controller werden zu wollen. Deshalb mag es Sie etwas verwundern, dass wir uns in diesen und weiteren Podcast-Ausgaben zunächst sehr auf den theoretischen Aufbau des Rechnungswesens konzentrieren, also zum Beispiel darauf, wie soll und haben funktionieren, was ein Buchungssatz ist und wie ein T-Konto aussieht. Dinge, von denen Sie womöglich annehmen, dass Sie diese nicht brauchen, weil das der Buchhalter oder der Steuerberater für Sie erledigt. Daher erwarten Sie als Selbstständiger vielleicht eher, dass wir uns die BWA, also die betriebswirtschaftliche Auswertung im Detail vorknöpfen und sie interpretieren oder dass konkrete Probleme angesprochen werden, also zum Beispiel wie eine Bäckerei vorgehen sollte, wenn sich in den letzten Monaten ständig die Umsätze reduzierten und man so langsam in die Verlustzone kommt. Das aber sollten Sie nicht so sehen. Auch wenn wir dies später alles sehr wohl tun werden, und das ist auch das Ziel, nämlich nur noch mit den Auswertungen zu arbeiten, die Sie als Führungskräfte brauchen, so ist zuvor doch Folgendes wichtig. Es hat wenig Sinn, konkrete Probleme anzusprechen, wenn das Prinzip des Rechnungswesens nicht verstanden wurde, das man nämlich zur Lösung dieser konkreten Probleme benötigt. Und leider ist es nun mal so, dass man zum Verständnis dieses Grundprinzips solche Dinge wie soll und haben, die Bedeutung von T-Konten oder den Unterschied zwischen Erfolg und Liquidität benötigt. Auch dann, wenn man nie im Leben selbst buchen wird. Die Kenntnisse dieser Funktionsweisen sind einfach unabdingbare Voraussetzungen, um dann später die echten, die realen Aufgaben professionell anzugehen und um die Auswertungen des Rechnungswesens kompetent zur Problemlösung einsetzen zu können. Bevor man also große Managemententscheidungen trifft, gilt, soll und haben sollte man verstanden haben. Deshalb bitte ich Sie hier um etwas Geduld und Durchhaltevermögen. Okay, dann legen wir in diesem Sinne los. Zunächst klären wir, was sich hinter den Begriffen Anlagevermögen und Umlaufvermögen verbirgt, und dann erst gehen wir zu den typischen Geschäftsvorfällen weiter. Übrigens, hilft es auch in diesem Podcast, wenn Sie sich ein Blatt Papier und einen Stift zurechtlegen. Eine Bilanz ist nämlich doch recht wenig aussagekräftig, wenn sie nur aus den beiden Positionen Vermögen und Schulden besteht. Deshalb hat man schon die Schuldenseite in Eigenkapitalschulden und Fremdkapitalschulden unterteilt, um etwas genauer zeigen zu können. Welche Art diese Schulden sind. Und so unterteilt man auch das Vermögen auf der Aktivseite in zwei Hauptgruppen, um zu zeigen, welche Art das Vermögen ist, ob es sich also um Anlagevermögen oder um Umlaufvermögen handelt. Der Unterschied ist ziemlich banal. Vermögensteile, die voraussichtlich länger als ein Jahr im Unternehmen bleiben, bezeichnet man als Anlagevermögen und Vermögensteile, die voraussichtlich weniger als ein Jahr im Unternehmen verbleiben, bezeichnet man als Umlaufvermögen. Machen wir ein Beispiel. Wenn Sie einen Lieferwagen kaufen, um damit Ihre Produkte zum Kunden zu fahren, so zählt dieser Lieferwagen zum Anlagevermögen, denn normalerweise bleibt ein solches Fahrzeug länger als ein Jahr im Unternehmen. Äh, je nach Fahrstil natürlich. Aber geplant ist zunächst mal ein Verbleib länger als ein Jahr. Wenn Sie jedoch Autohändler sind, dann kaufen Sie den Lieferwagen zum baldmöglichsten Weiterverkauf. Und dann ist davon auszugehen, dass der Wagen nicht länger als ein Jahr im Firmenvermögen verbleibt. Deshalb würde er dann zum Umlaufvermögen gehören. Schauen wir uns an, was dies alles für die Bilanzstruktur bedeutet, deren Aufbau wir im letzten Podcast schon ausführlich besprochen hatten. Falls Sie diese Bilanz nicht mehr zur Hand haben, macht das nichts, erstellen Sie einfach eine neue wir buchen ohnehin nochmals von Anfang an. Der kleine Unterschied unserer Bilanz heute zur Bilanz vom letzten Podcast ist der, dass wir letztes Mal auf der Aktivseite nur mit der einen Position Vermögen gearbeitet haben, während wir nun auf der Aktivseite etwas genauer Anlagevermögen und Umlaufvermögen unterscheiden und mit diesen beiden Positionen arbeiten. Wieder gehen wir also von einer neu gegründeten Firma aus, die erst mit Kapital ausgestattet werden muss. Nehmen wir also wieder ein Blatt Papier, ziehen einen senkrechten Strich in der Mitte und schreiben auf der linken Seite das Wort Anlagevermögen und darunter das Wort Umlaufvermögen, jeweils mit der Zahl 0 daneben. Dann schreiben wir auf der rechten Seite das Wort Eigenkapital, darunter das Wort Fremdkapital und auch hier jeweils wieder die Zahl 0 daneben. Denken Sie noch an den Querstrich ganz oben, damit wieder das große T entsteht, mit den Beschriftungen aktiver auf der linken und passiver auf der rechten Seite, sowie das Wort Bilanz oben auf dem Querstrich und schließlich noch die beiden Querstriche unten auf jeder der beiden Seiten, unter denen wir die Bilanzsumme aufaddieren. Dies ist also jetzt unsere Eröffnungsbilanz mit 0 Euro auf jeder Seite. Nun leisten die Eigentümer eine erste Kapitaleinlage von 50.000 Euro, damit das Unternehmen investieren kann. Es ist davon auszugehen, dass dieses Geld innerhalb eines Jahres ausgegeben wird, denn es sollen ja Dinge angeschafft und Räume gemietet und Personal eingestellt werden und so weiter. Deshalb ist das auf das Firmenkonto eingezahlte Geld auf der Aktivseite als Umlaufvermögen zu betrachten und auf der Passivseite erhöht sich das Eigenkapital, das kennen wir schon vom letzten Podcast. Demnach sind die Auswirkungen wie folgt. Das Umlaufvermögen steigt auf 50.000 Euro und im Gegenzug steigt das Eigenkapital ebenfalls auf 50.000 Euro. Anlagevermögen und Fremdkapital ändern sich bei diesem Geschäftsvorfall nicht. Beachten Sie übrigens, dass das Umlaufvermögen das tatsächlich erhaltene Geld repräsentiert, also den jetzt auf dem Girokonto liegenden Geldbetrag. Das Eigenkapital hingegen repräsentiert gedanklich die bestehende Schuld an die Unternehmer. Nun passiert ein zweiter Geschäftsvorfall. Weil das Unternehmen nun Geld investieren kann, entscheidet es sich als erstes, einen Schreibtisch im Wert von 1000 Euro zu beschaffen. Wie jeder Geschäftsvorfall hat auch dieser mindestens zwei kaufmännische Auswirkungen. Was verändert sich dadurch in der Bilanz? Nun, es fließen 1000 Euro aus dem Bankkonto, das zum Umlaufvermögen gehört, ab. Dafür aber bekommt das Unternehmen einen Schreibtisch, der ihm jetzt gehört und der genau den Wert von 1000 Euro hat. Das weiß man sicher, denn das hat er gekostet. Und neue Gegenstände werden mit ihren Anschaffungskosten angesetzt. Ein Schreibtisch aber soll normalerweise voraussichtlich länger als ein Jahr im Unternehmen verbleiben, deshalb gehört er zum Anlagevermögen. Damit ändert sich die Bilanz wie folgt: Das Umlaufvermögen sinkt von 50.000 Euro auf 49.000 Euro. Streichen Sie also bitte den bisherigen Wert von 50.000 Euro durch und schreiben Sie anstattdessen 49.000 Euro dorthin. Das Anlagevermögen aber steigt von bisher 0 auf jetzt 1000 Euro und Sie müssen auch diese zweite Auswirkung des Geschäftsvorfalls buchen. Streichen Sie also den Wert 0 beim Anlagevermögen ebenfalls durch und schreiben Sie nun 1000 Euro dorthin. Sehr schön, diese Buchung ist abgeschlossen. Und was passiert auf der Passivseite der Bilanz? Da passiert gar nichts. Nach wie vor schuldet man den Eigentümern das Eigenkapital im Wert von 50.000 Euro. Es ist völlig egal, ob diese auf der Passivseite ausgewiesene Schuld nun auf der Aktivseite in Geldform oder in Sachwerte investiert wurde. Der Wert des Unternehmens hat sich durch den Schreibtischkauf nicht verändert, lediglich die Vermögensstruktur, also die Zusammensetzung des Vermögens auf der Aktivseite, hat sich verändert. Wenn Sie jetzt die beiden Bilanzsummen neu aufaddieren, werden Sie merken, dass die Bilanzsumme sich nicht verändert hat. Sie beträgt immer noch 50.000 Euro. So, die ersten beiden Buchungen, die Eigenkapitallage und den Schreibtischkauf, haben wir gemacht. Und nach diesem Schema werden wir jetzt weitere typische Geschäftsvorfälle analysieren und betrachten, wie sie sich in der Bilanz auswirken. Und hier ist er deshalb, der dritte Geschäftsvorfall. Das Unternehmen nimmt einen Kredit auf in Höhe von 30.000 Euro, der dem Girokonto gutgeschrieben wird. Nun, welche beiden Bilanzpositionen sind betroffen? Nehmen Sie sich kurz Zeit für Ihren Buchungsvorschlag. So, schauen wir uns mal an, welche Buchung sich hinter diesem Geschäftsvorfall verbirgt. Zunächst erhöht sich unser Girokonto um 30.000 Euro, denn dorthin hat die Bank den Kredit überwiesen. Und gleichzeitig steigen unsere Schulden an die Bank, also unser Fremdkapital, und zwar ebenfalls um 30.000 Euro. Betroffen sind also das Umlaufvermögen, das steigt, und das Fremdkapital, das ebenfalls steigt, denn jetzt haben wir ja mehr Schulden als vorher. Streichen Sie daher bitte bei diesen beiden Bilanzpositionen die bisherigen Werte durch und schreiben Sie nun den neuen Wert von 79.000 Euro beim Umlaufvermögen hin und den von 30.000 Euro anstelle bisher 0 Euro beim Fremdkapital. Beim Eigenkapital und beim Anlagevermögen hat sich durch diesen Geschäftsvorfall nichts verändert. Und damit kommen wir zum nächsten Ereignis. Der vierte Geschäftsvorfall. Das Unternehmen kauft eine Maschine im Wert von 40.000 Euro, die für die Produktion benötigt wird, und bezahlt direkt durch Banküberweisung. Welche Bilanzpositionen sind Ihrer Meinung nach betroffen? Okay, schauen wir auch hier, was sich hinter dem Geschäftsvorfall verbirgt. Zunächst erhöht sich das Anlagevermögen, denn nun besitzt die Firma eine Maschine im Wert von 40.000 Euro, die sie als Produktionsmaschine voraussichtlich länger als ein Jahr nutzen wird. Aber weil aus dem Girokonto heraus bezahlt wird, verringert sich auch das Umlaufvermögen um den gleichen Betrag. Die beiden betroffenen Bilanzpositionen sind also Anlagevermögen und Umlaufvermögen, wobei das Anlagevermögen steigt und das Umlaufvermögen sinkt. Streichen Sie also bitte die bisherigen Werte bei diesen Bilanzpositionen durch und schreiben Sie dafür die neuen Werte hin. Das Anlagevermögen beträgt jetzt 41.000 Euro und das Umlaufvermögen nur noch 39.000 Euro. Eigenkapital und Fremdkapital haben sich durch diesen Geschäftsvorfall nicht verändert. Sehr schön, wetten wir uns also dem fünften Geschäftsvorfall zu. Die Geschäftsführung meint, der momentane Geldbestand auf dem Girokonto sei zu hoch. Man braucht das Geld auf absehbare Zeit nicht in voller Höhe und entscheidet, einen Betrag von 10.000 Euro lieber für 18 Monate auf einem besser verzinsten Festgeldkonto anzulegen. Dazu eröffnet die Geschäftsführung ein Firmenfestgeldkonto, und überweist den Betrag von 10.000 Euro dorthin. Welche Bilanzpositionen sind von dieser Entscheidung betroffen? Nehmen Sie sich ruhig wieder etwas Zeit. Also schauen wir auch hier hinter den Geschäftsvorfall. In diesem Fall sind das Umlaufvermögen und das Anlagevermögen betroffen. Das Anlagevermögen steigt, weil die Festgeldanlage für 18 Monate vereinbart wurde, der Vermögenswert bleibt also mehr als ein Jahr dem Unternehmen zugehörig und das Umlaufvermögen sinkt, weil der Betrag von dort vom Girokonto also genommen wurde. Die Firma hat zwar keinen direkten Zugriff auf das Geld mehr für die nächsten 18 Monate, aber es gehört ihr natürlich dennoch. Es ist sozusagen eine Forderung an die Bank. Dieser Geschäftsvorfall zeigt uns, dass zum Anlagevermögen keineswegs immer nur Sachwerte, also handfeste Dinge gehören müssen, sondern auch andere Vermögenswerte dazu gehören können, sofern sie mindestens ein Jahr im Unternehmen bleiben. Und dazu zählen natürlich auch Geldanlagen. Weitere Beispiele für immaterielles Anlagevermögen sind Patente, Lizenzen, Markenrechte. Und so weiter. Und damit sind wir schon beim nächsten Ereignis, dem sechsten Geschäftsvorfall. Wir bestellen Material, das wir in den nächsten Wochen in der Produktion benötigen. Das Material hat einen Wert von 18.000 Euro und wir haben als Zahlungskondition vereinbart, dass wir den Lieferanten erst nach 30 Tagen bezahlen müssen. Wir haben also 30 Tage Zahlungsziel. Jetzt wird geliefert. Und wir erhalten zeitgleich eine Rechnung. Welche Bilanzpositionen sind also betroffen? Na, dann schauen wir auch hier mal hinter die Bedeutung dieses Geschäftsvorfalls. Betroffen sind das Umlaufvermögen und das Fremdkapital. Beide Bilanzpositionen steigen. Haben Sie etwas anderes vermutet? In der Tat hatte dieser Geschäftsvorfall schon eine kleine Tücke. Viele nehmen an, dass sich das Anlagevermögen erhöht, weil man nun mehr Material hat, und sich gleichzeitig das Umlaufvermögen verringert, weil man vom Girokonto aus 18.000 Euro bezahlen muss. Aber wenn man genau hinhört, ist dem nicht so. Hier nochmal der Geschäftsvorfall. Wir bestellen Material, das wir in den nächsten Wochen in der Produktion benötigen. Das Material hat einen Wert von 18.000 Euro und wir haben als Zahlungskondition vereinbart, dass wir den Lieferanten erst nach 30 Tagen bezahlen müssen. Wir haben also 30 Tage Zahlungsziel. Sie sehen also, wenn man die Details betrachtet, stellt sich das Ganze etwas anders dar. Zunächst wollen wir das Material in den nächsten Wochen verbrauchen. Es wird also voraussichtlich weniger als ein Jahr im Unternehmen sein und gehört daher zum Umlaufvermögen. Deshalb erhöht sich das Umlaufvermögen, weil der Wert der Ware, die wir auf Lage haben, nun um 18.000 Euro gestiegen ist. Und die zweite kaufmännische Auswirkung des Geschäftsvorfalls ist eben nicht, wie man meinen könnte, ein Geldabfluss aus dem Girokonto. Denn wir zahlen ja nicht. Wenn die Ware und die Rechnung kommen, haben wir noch volle 30 Tage Zeit, um zu bezahlen. Deshalb buchen wir zwar das Material, als steigendes Umlaufvermögen, aber die Gegenposition ist nicht die Bank. Vielmehr schulden wir nun dem Lieferanten für 30 Tage das Geld, also entstehen für 30 Tage Fremdkapitalien. Diese Art des Fremdkapitals nennt man nicht einfach Kredit, sondern Lieferantenverbindlichkeit oder höchstens noch Lieferantenkredit. Diese Form des Fremdkapitals gehört übrigens zu denen, die nicht zu verzinsen sind. Ich hatte in einem vorigen Podcast kurz erwähnt, dass es solche Beispiele gibt und dies hier ist ein solches. Bitte streichen Sie also die bisherigen Werte durch und schreiben Sie den neuen Wert hin. Wenn Sie alles richtig eingetragen haben, müssten auf Ihrem Blatt jetzt folgende Werte stehen. Beim Anlagevermögen 51.000 Euro, beim Umlaufvermögen 47.000 Euro, beim Eigenkapital 50.000 Euro und beim Fremdkapital 48.000 Euro. Diese Denkweise, also einen Geschäftsvorfall als Fremdkapital zu buchen, der zwar noch bezahlt werden muss, aber eben nicht sofort, muss sich vielleicht etwas setzen. Deshalb hier noch ein paar Erläuterungen. Buchhalter sind sehr pingelig aber aus gutem Grund. Wir betrachten jeden einzelnen Geschäftsvorfall ganz genau und fragen nach seinen Auswirkungen exakt in der Sekunde, in der er passiert. Wir fragen nicht, was in ein paar Wochen sein wird, zumindest nicht beim Buchen. Das ist auch nicht nötig. Wenn nun die 30 Tage herum sind und wir dann bezahlen müssen, dann haben wir einen neuen Geschäftsvorfall und somit auch einen neuen Buchungssatz. Diese Vorgehensweise hat auch einen tieferen kaufmännischen Sinn, denn der vermeintlich kleine Unterschied, ob man jetzt oder in 30 Tagen bezahlt, kann teilweise dramatische Auswirkungen auf die Liquidität haben. Klammer auf, Thema Finanzplanung aus dem Einführungspodcast. Sie erinnern sich vielleicht, Klammer zu. Deshalb ist es richtig, hier exakt zu buchen. Machen wir noch einen kleinen Exkurs für die Profis. In der Realität buchen viele Firmen kaufmännisch exakt so, wie ich es eben beschrieben habe, aber manche Firmen buchen auch anders. Sie buchen die Eingangsrechnung zunächst überhaupt nicht, legen sie auf einen großen Stapel und nehmen sie erst nach 30 Tagen in die Hand, wenn sie fällig wird, um sie dann zu bezahlen und dann sofort zu buchen. Wenn man so vorgeht, dann ist bei beiden Auswirkungen des Geschäftsvorfalls das Umlaufvermögen betroffen. Der Lagerbestand wird beim verspäteten Buchen erst nach diesen 30 Tagen als Zugang im Umlaufvermögen erfasst und die dann gleichzeitige Zahlung wird als Verminderung des Umlaufvermögens gebucht, weil der Geldbetrag auf dem Girokonto weniger wird. Anstelle von zwei Buchungsvorgängen, wie wir das besprochen haben, wird jetzt nur ein einziger Geschäftsvorfall gebucht, nämlich nach Ablauf der 30 Tage die Buchung, wenn die Zahlung erfolgt. Diese häufige und etwas nachlässige Buchungsweise ist zumindest unterjährig nicht verboten. Über den Jahreswechsel hinweg sieht das anders aus, da muss man etwas korrigieren. Diese Buchungsweise hat aber deutliche Nachteile. Zum einen stimmen für 30 Tage die Buchhaltungszahlen nicht mit der Firmenrealität überein. Und wenn man in diesen 30 Tagen Entscheidungen treffen muss und sich auf die Buchhaltungszahlen verlässt, dann wären diese fehlerhaft, und zwar erheblich. Und zum anderen liefert die Buchhaltung als eine der laufenden, sehr wichtigen Auswertungen die sogenannte offene Postenliste, die OPOS, aus der man jederzeit ersehen kann, wie viele Schulden das Unternehmen hat und wann diese fällig werden. Das ist eine sehr wichtige Auswirkung für die Finanzplanung. Bucht man aber die Schuld am Anfang erst gar nicht ein, dann stimmen auch die offenen Posten nicht. Dies kann zu bösen Überraschungen führen und eine Firma ernsthaft in Schwierigkeiten bringen. Also besser alles gleich korrekt buchen. Und was dann passiert, wenn wir gleich richtig gebucht haben und jetzt 30 Tage später bezahlen und einen neuen Geschäftsvorfall daraus machen, das schauen wir uns als nächstes an. Der siebte Geschäftsvorfall. 30 Tage sind vergangen, wir bezahlen jetzt die Lieferantenrechnung in Höhe von 18.000 Euro, die wir vor 30 Tagen als Fremdkapital eingebucht haben. Welche Buchungen verbergen sich hinter diesem Geschäftsvorfall? Nun, das Fremdkapital schrumpft, weil man jetzt weniger Schulden an den Lieferanten hat, denn jetzt ist er ja bezahlt worden, und gleichzeitig schrumpft auch das Umlaufvermögen in Form des Girokontos, aus dem heraus die Rechnung von 18.000 Euro bezahlt wurde. Demnach haben wir jetzt beim Umlaufvermögen 29.000 Euro und beim Fremdkapital 30.000 Euro in unserer Bilanz stehen. Bitte streichen Sie jetzt wieder die alten Werte durch und schreiben Sie die neu Moment. Machen wir hier mal einen Schnitt. Jetzt mal ehrlich. Schauen Sie mal auf Ihr Blatt. Ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten und schließlich habe ich es auch so vorgegeben. Aber das sieht doch aus wie Kraut und Rüben. Stellen Sie sich ein großes Unternehmen vor, das täglich tausende von Buchungen durchführen muss. Da verliert man schneller den Überblick, als man buchen kann. Wenn man ständig alles durchstreicht und neu hinschreibt, dann gibt es ein ganz schönes Tohuwabohu. Und dieses Durchstreichen und Neu hinschreiben hat noch einen Nachteil. Man kann die vorangegangenen einzelnen Schritte nicht mehr nachvollziehen, selbst wenn das Endergebnis richtig eingetragen ist. Man braucht also ein anderes Aufschreibesystem, eine andere Systematik, um die Vermögensveränderungen auf den einzelnen Positionen übersichtlicher erfassen zu können. Versuchen wir deshalb eine andere Variante. Ab sofort schreiben wir Veränderungen auf jeder Bilanzposition unter den bisherigen Wert, ziehen darunter einen Strich und rechnen dann den neuen Wert der Bilanzposition aus. Also, wenn das Anlagevermögen 0 Euro hat und dann um 10.000 Euro steigt, dann steht zukünftig neben der Bezeichnung Anlagevermögen zunächst der Ursprungswert 0 Euro und dann darunter der Betrag von plus 10.000 Euro und darunter ein Strich und das neue Zwischenergebnis von jetzt neu 10.000 Euro. Sinkt das Anlagevermögen dann in einem weiteren Geschäftsvorfall um 2.000 Euro, so schreiben wir nun ein Minus 2.000 unter den zuvor errechneten Wert, ziehen wieder einen Strich und kommen jetzt auf die neue Summe von 8.000 Euro und so weiter. Dadurch entsteht mit der Zeit eine Liste, die sich ständig nach unten verlängert, aus der heraus man jede einzelne Buchung nachvollziehen kann und bei der alles ordentlich aufgeschrieben ist, ohne dass man etwas durchstreichen muss. So wollen wir ab jetzt verfahren. Ab jetzt, das bedeutet, ab dem nächsten Podcast. Dort nämlich setzen wir diese Buchungsserie fort und schauen uns weitere Geschäftsvorfälle an. Ich hoffe aber, dass die Buchungssystematik schon einmal klar geworden ist, obwohl noch viele Geschäftsvorfälle auf Sie warten. Im nächsten Podcast erstellen wir dann eine neue Bilanz mit den Schlusswerten der in diesem Podcast durchgeführten Buchungen. Dann haben wir ein neues ordentliches Bilanzblatt und von dort aus können wir dann alle weiteren Buchungen mit der Liste und somit übersichtlich fortführen. Wenn Sie alles richtig gebucht haben, dann müsste Ihre Schlussbilanz jetzt wie folgt aussehen. Anlagevermögen 51.000 Euro, Umlaufvermögen 29.000 Euro Eigenkapital 50.000 Euro Fremdkapital 30.000 Euro und eine Bilanzsumme von 80.000 Euro. Diese Bilanz wollen wir also als Schlussbilanz bezeichnen, also als die endgültige, abschließende Bilanz, die sich ergibt, wenn man alle Geschäftsvorfälle dieses Podcasts von Anfang bis zum Ende gebucht hat. Vom Prinzip her ist das so wie auch Firmen am Jahresende eine Schlussbilanz erstellen. Diese Schlussbilanz können wir dann zu Beginn des nächsten Podcasts als Grundlage für weitere Buchungen nehmen. Dort nennen wir sie dann Eröffnungsbilanz. Auch dies läuft analog zur Realität. Firmen nehmen die Schlussbilanz eines Jahres als Eröffnungsbilanz des nächsten Jahres. Dabei handelt es sich von den Inhalten und den Werten her nicht um zwei verschiedene Bilanzen, wir reden inhaltlich immer von derselben Bilanz, nur wenn sie für den 31.12. rückblickend erstellt wird, nennt man sie Schlussbilanz und wenn man sie im neuen Jahr als Startpunkt nimmt, dann heißt sie Eröffnungsbilanz. Inhaltlich ändert sich nichts, die Eröffnungsbilanz ist praktisch eine Kopie der Schlussbilanz. Fassen wir für diesen Podcast zusammen. Jeder Geschäftsvorfall verändert mindestens zwei Bilanzpositionen. Wir müssen also bei jedem Ereignis fragen, welche beiden Bilanzpositionen betroffen sind und ob diese Positionen wachsen oder schrumpfen. Dabei können beide Bilanzpositionen entweder wachsen oder schrumpfen oder die eine wächst und die andere schrumpft, je nachdem. Alle Kombinationen sind möglich. Zunächst hatten wir bei Veränderungen die alten Werte durchgestrichen und die neuen hingeschrieben doch weil das unübersichtlich wurde, arbeiten wir zukünftig mit einer Liste, aus der jede Bewegung nachvollziehbar ist. Und wir haben die Aktivseite, die Vermögensseite des Unternehmens, in Anlagevermögen und Umlaufvermögen unterteilt, wobei Anlagevermögen die Werte sind, die voraussichtlich länger als ein Jahr und Umlaufvermögen jene, die voraussichtlich weniger als ein Jahr im Unternehmen verbleiben sollen. Das Endergebnis aller Buchungen ist unsere Schlussbilanz, die wir im nächsten Podcast als Eröffnungsbilanz nutzen werden. Damit haben wir einige typische Geschäftsvorfälle der doppelten Buchführung behandelt. Sicher werden Sie diese noch ein bisschen auf sich wirken lassen wollen, bis sich die Denkweise einprägt. Und wenn Sie möchten, hören wir uns wieder beim fünften Grundlagenpodcast Rechnungswesen. Dabei geht es dann um die Auswirkungen weiterer typischer Geschäftsvorfälle auf die Unternehmensbilanz. Bis dahin also und äh, gute Geschäfte, Ihr Hans-Peter Rühl.